0: 大家好，我是 Rachel 周友美，今天又到了我们桌游的采访时间。那今天这一集呢，我非常开心的邀请到 TBD 台湾原创桌游的那个发起人哦，是 Moos 来跟大家聊一下說，说 TBD 到底在做什么，还有 TBD 对设计师有什么样的服务，然后 TBD 怎么样将原创桌游推向世界的舞台。那因为 Moos 过去是从一个玩家的身份，然后从一个帮助大家做翻译的身份，然后帮助大家联。接国外的桥梁，到最后创立 TBD。然后我今天特别录这集，想给大家，就是给设计师了解，或者对桌做,做桌游，可是一直不知道怎么样走向呃世界舞台的人听一听。Hello，、Smooth. s m o o
1: t Hello， h 桌友们，很开心跟你在空中相会
0: 。对啊，我还记得好久以前，我跟你是在线下活动，然后甚至去参加你们的测试活动。然后近几年，你们又发展成一年。對啊對啊一年一度的那种年度活动，可是我都在上海，嗯、都没有办法回来。好期待有哪一年早一点知道，就可以回来度假，顺便去金山参加那个玩游戏的年会。<笑>对，对啊，真的是
1: 如果你可以来，就太好了
0: 。对啊，而且你你现在有小孩，我也有小孩，我们刚好可以把小孩丢一边，让他们一起玩。<笑>
1: 没错，没错
0: 。他们现
1: 在，我我的是五岁四岁啊，他们现在天气好，可以在外面跑来跑去。金山我们就可以认真玩桌游，这样。
0: 没错，我们刚刚就在说，在录音之前，我们以前就是巧好自自己的时间就可以。现在除了巧好自己时间，还要带小孩的时间巧出来之后，才有时间做桌游相关的工作。對,對,对。對啊，什么时在开始之前，<對>你可,不可以用三个标签来稍微介绍一下你自己？因为在设计师，台湾是做设计师圈，大家对你很熟悉。可是除了跳出了桌游圈、教育圈或其他想要开始接触的，其实不太知道 TBD 到底在做什么
1: 。啊，第一个标签应该就是很爱玩桌游的桌游收藏玩家，这样算吗？嗯
0: 、可以啊，<笑>因为
1: 我本身一开始就是2009年开始玩桌游，那我就。马上就深深的着迷，然后就开始一直找桌游的资讯，然后买桌游，所以我骨子里还是一个很热热情的、热情的桌游收藏玩家，这样，这是第一个标签。然后第二个的话，应该就是我很喜欢分享桌游之外，很喜欢分享台湾的桌游，因为刚开始玩桌游的时候，玩了几年，发现哎都没有什么台湾的作品，就觉得很好奇。后来就发现，其实也是有台湾设计师在做设计，只是没有那个舞台或者没有环境可以让他们做更多的测试。所以后来发现这一点，就开始很热情地去分享台湾的游戏到，不管是身边或者是国外的出版社跟玩家。所以这算第二个标签，很喜欢分享台湾桌游。然后第三个标签呢，就是我自己也热爱设计桌游。那一开始接触台湾这些设计师。比较像是保姆或者是推手，想要把他们推出去。后来自己也开始对桌游设计慢慢多花一点时间，然后有更多的心得。所以自己的另一个标签应该喜欢尝试新鲜 idea 的桌游设计师，大概是这样
0: 。OK， 哎、欸，我觉得我很喜欢你第一个是收藏，喜欢桌游的收藏，不是玩家哦，而是一个收藏收收藏者的的角度。有啦，我有
1: 说玩家，我说。收藏，呃，桌游收藏玩家
0: ，对，桌游<笑>爱收藏也爱玩，没有，因为很多人，对啊，很多人都会说自己是玩家而已，然后可是加了收藏<是>这一个，我觉得就是更显得你除了玩以外，<是>而且你会去了解啊，嗯、或者去看到一些价值所在，嗯、你就会开始做收藏。好，所以你是二零零九年年开始玩桌游，啊、你可以跟他讲说，你玩桌游到你成立 TBD、嗯。大概花了多久时间？因为我认识你那时候还在念书嘛，当博士生嘛，然后后来哎 ，TBD 就陆续服务之后，后来就创立了 TBD，、嗯、把它当成一个一个创业项目
1: 。对，其实2009那时候接触，我已经当兵退伍，我是念完博士然后去当兵，所以那时候就很老，<笑><笑>就跟同梯的就比起来老很多。然后毕业之后回到呃原本的实验室工作，就博士后研究员。那时候我的好朋友，研究所实习的很,很好的一个朋友，我们叫老肖，他就推我，不是那个唱歌的老肖啦，<笑>那他也是很多才多艺就是了，他就推荐我，叫推坑我玩桌游，所以我就是在当兵期间到退伍那时候开始接触到桌游，那就就这样一路玩。那那时候因为资讯也蛮少的，没有什么出版商做代理。中文化之类的，所以都是自己上 BGG 查资料，然后买国外的桌游，呃，玩啊玩啊。二零一一年就是我第一次去艾森，那时候真的很疯狂，就是跟老师跟教授请假，然后就去德国玩了一个一个多礼拜这样。那感受到国外那个蓬勃的发展，桌游的发展跟出版的气氛，还有设计师玩家的那种交流的感觉，就觉得哇，台湾都没有这种环境，所以也加深我想要把台湾的游戏也带到这种国际舞台的一种想法。那从一一年回来，一二年开始组织台北，我们在台北每个月办桌游设计师的聚会，那大家就可以带自己的样品来互相测试、互相交流。然后一三年开始，我们成正式组织。TBD 这样一个呃团体，然后一开始有创一个 FB 的粉砖，所以我们就用这个品牌去宣传台湾的作用。那二零一三年是我们第一站去日本东京的 Game Market， 就是把台湾设计师集合一起带作品出去参展。那后,后续慢慢就是 TBD 慢慢的呃越来越成长，然后越来越多设计师出版社一起合作这样，所以可以说从零九年玩家，然后一二年开始。认真推广说，做设计师的聚会活动，然后一三年正式有组织一个团体带大家出去。不过成立公司是比较晚的事情啊，之前都算是 part time 在做。那二零一六年离开原本实验室的工作，那当然教授很担心我，不过他也祝福我。那一六年全职投入 GPT， 然後,后来成立公司这样子
0: 。哎、欸，那想问一下，就是因为其实做桌游嘛，很多人都会担心说它的未来的前瞻性啊，未来的发展性，而且你又是在扶持原上桌的设计师，那另外一半是在推动让、呃、台湾的游戏登上世界的舞台。那时候你会不会担心啊？或者是周遭人会不会跟你说，哎、欸、呦，全职做这件事有点风险呢
1: ？嗯，多少会啊，我自己也会担心啊。<笑>因为那个时候其实，呃，我们已经算固定每年会去参加，例如说日本东京的两，嗯、呃、，Game Market 两趟两趟嘛。然后一五年开始去艾森，所以每年固定也会去艾森展。那后续几年呢，就开始去美国健康和英国的 UK Games Expo。所以其实已经养成一种习惯，然后设计师们也知道说， a t p d 每年就是会参加这几个展览，所以如果有好的游戏，他们也会。关注、呃、不同展览的 deadline， 虽然我们主要核心还是在十月底的爱生展嘛，<是>所以其实那时候已经建立了还蛮不错的跟设计师合作关系，那就会觉得呃一开始当然作品还没那么成熟，但至少有兴趣的设计师那个族群已经出来，所以就是努力试试看哦。那每年都有新作品，那也都有成功授权。我们从一三年去日本，一四年开始就陆续有一些作品。可以成功授权，所以那时候就觉得，哎、欸，参展也会为 TBD 带来一些收益啊。我们帮忙卖游戏，然后授权也会带来一些收益，所以觉得慢慢累积，做久了，可能应该就会算比较稳
0: 定这样。OK， 然后其实你可以跟大家讲一下 TBD 大概在做哪一些的服务，对谁做这些服务嘛？嗯、因为 TBD 第一个有游戏测试，第二个有授权，你大概稍微讲一下类型好不好？
1: 最早我们其实比较单纯，就是我们办测试聚会，每个月办。那这个是呃，我们也不收费，我们这只是场地费，就是找一个场地，然后大家交场地费就可以参加。所以最直接跟设计师的接触，就是我们提供这样的环境，那每个设计师来，他就互相测试游戏，所以这是很直接的一个。帮助了，尤其是对有兴趣但是不知道怎么开始的人，你只要来几次，看一下前辈们，或者是跟你一样有兴趣的人，大概怎么去做 prototype， 怎么测试，怎么吸收意见，怎么问问题，我觉得这就是一个很大的收获跟踏进去这个领域的一个敲门砖。那再来我们测试的部分，另一个是每年的大概四月会办一个测试年会，就是一整天的。的活动让一般民众可以进场来测试游戏，所以呃，设计师缴个也是让场地费大家分摊。那一整天下来，我们大概都会有五六百人进场，就是一般的民众，他就坐下来，有有老有少。然后可以测试你的游戏，所以你可以很直接的得到不是圈内人的意见，所以这对你游戏评估是,是要正式出版也是很很好的一个场合。所以在测试的部分，我们就提供一些这种机会给设计师啦。那后续如果他真的觉得哎游戏不错，然后测试大家的反应也很好，那要出版的话，那我们并不会太介入他的出版，我们单会提供呃如果有机会，我们觉得有潜力可能会合作，我们也会提供他说如果你要看好。看国际市场的话，可能要注意什么主题啊，或者是游戏规则啊，或者是某一些也许只有国内玩家懂的幽默，国外市场不一定懂，所以我们会给他这方面建议。啊，不过出版。出版还是以出版社、设计师他们为主啦。那一旦出版，我们后续可以协助的就是，如果他要走国际，我们就可以跟他讨论说，哎，那是哪一个展览比较适合？也许规则需要翻译，那我们也有认识很多，包含法文、德文、西班牙文，就是需要翻译成其他语言，我们可以介绍一些国外的玩家或者是专业的翻译的人提供游戏规则的翻译。那再来就是游戏带去国外参展。我们就会告诉他展览大概的状况，然后让他知道说，哎，游戏准备好了，我们可以大家去参加哪些展，可能会有哪些合作的对象会洽谈。所以授权也是算是我们非常重要的一个业务啦，毕竟自己卖可能卖一千套，必一要把它卖完，但是授权出去可能别人的文版、发文版就再帮你刷个两千、两千套、五千套，对设计的版税也比较有帮助。那授权的业务谈判也是我们很重要的一块。工作，另外当然就是我们我们会把它游戏放到我们的官网上面，因为我们除了在台湾发售，我们在我们有一个英文的网站，所以它的游戏如果跟我们合作啦，也会把它放到英文官网，所以可以在国外玩家的圈子里面曝光，那多少都会有一些帮助。很多出版社也是看，哎，这游戏好像有些人讨论，它才会有兴趣，所以也提供多多一些管道。去让他的游戏曝光，国外的玩家圈内这样
0: 子。其实还有一个一五零的那个一百五十块的那个，也是你们的算式吗？对对对，对你要不要讲一下那个跟金？算是
1: 对那个算式、那個、我私人啊，跟 t b T 不是直接相关。嗯、那一五零作展，它就是一百五十元的作展，就是台币一百五十元。那这是我跟草草工作室的阿强两个人算是以个人名义一起办的，嗯、因为我们其实那个展览。算是非常特别，就是设计师会带着他的游戏来报名参展。那那他的游戏呢，在展览当天贩售一定都是一百五十块台币，不能多不能少。那听起来好像哎，游戏桌游这么便宜？那因为这些都算呃，他的他的初衷啦、啊，我们是希望说设计师他不要去追求美术包装印刷很精美，因为有一些游戏它可能核心很好玩。然后可以用很简单的一些，例如说他自己去彩色印刷、输出店印一些牌，然后塞牌套，这样也可以玩。但是他想要让玩家体验到说，哎，这个游戏的核心乐趣是很好。那在如果他在这样的场合可以有人愿意花一5 0买这个版本，那给他一点信心，也许他就可以继续往下发展成正式试售版本。可能就变五百块、八百块的正字。那这个 idea， 呃，因为我跟阿强都会去参加日本的 Game Market。那 Game Market 日本设计师非常的，他们的文化就是算是应该叫同人，或者是二创，或者是 DIY 这个风格很,很流行。所以日本的 Game Market 很多设计师他们也会推出一种叫五百元、五百日元的游戏，那也是很手作风格。好，那可能他只做个二十套去卖，他也卖得很开心，那玩家也很支持。啊、很多也是五百页的创意被发现，然后出版社签约之后发行政治版，可能就变一千五百页或两千页的游戏。那我们也希望在台湾推动设计师是勇于去让游戏不是政治玩稿，但是他完稿的程度是他可以带去一百五十块，人家玩了之后会觉得，哎、欸，我愿意收藏，愿意支持你。所以这个是我们办150左右展的一个一个概念呐、啊。那设计师们也很很捧场，就是大家都明明。卖那个一定是不会赚钱，都、就是亏钱，但是大家都还是愿意呃熬夜去做手工，做个十套二十套带去给玩家捧场。嗯、<哼>所以150桌展其实就是受到日本五百元游戏的启发，那我们也希望让台湾设计师有多一个呃亮相的机会，让他的游戏在不是到商业出版，但是可以见人的状况下，那看能不能让呃玩家愿意花一百五来支持你。给他现金去做最后的。呃，往下做出版的计划，这样
0: 我觉得这个概念其实蛮好的，因为其实现在中国在台湾，嗯，盛行的非常的多，很多设计师都想做，可是他们可能会卡在，他只会设计游戏，可是要加上美术啊、出版啊、包装，其实有很多的流程，要投入很多的时间、精力，甚至费用，所以他们的时候就可能就停在这里不动。可是透过一百五十这种手做原型的方式，第一个可以证明市场，可以就是把你的产品带给市场，第二个可以。嗯市场可以给你一些回馈。第三个，如果有人真的很有信心想买，可能你就对于后续的出版之路可以更加的順畅，跟更加的有方向跟目标。对啊，对啊，对我们也是希
1: 望达到这样的目标
0: 。那你要不要讲一下那个金山的测试桌游聚会？我顺便把你们的活动稍微让大家知道一下，因为现在其实就很快就是明年了嘛。
1: <笑><笑>对啊，年底又到了。对对啊，金山。金山其实算我个人的办的活动啦、啊，它大概应该也有五年了吧。那每年就是在跨年的时候啦。那其实以前就是知道国外一些设计师，像 Ellen Moon 啊，或者是 Bruno Fatbuti 啊，他们就是会办 Gathering of Friends， 就是有朋友的左右聚会。那他们可能就会找一个度假的地方旅馆，然后大家就去玩一个礼拜。就是他会邀请。圈内比较熟的或亲朋好友，大家就玩桌游啊，然后甚至测试一些准备要上市的游戏，这样，那就觉得哎、欸，这样的概念也很不错，所以也希望办一个活动，是让桌游圈内的圈内的设计师、出版社，或者是自己身边的玩家，有机会聚在一起，互相认识，然后一起快乐的玩几天左右。所以从好像二零一四还一五吧开始，然后就办了在。北台湾的金山嘛，那它有一个青年活动中心，场地也还蛮适合，有一个大的会议室，然后住宿的话也有通铺，也有那种呃四人房这样，所以就办开始是两天三夜，后来最多有四天三夜，哎、欸、三天两夜，后来有最多是四天三夜，大家就是一起去玩个三天四天的桌游，然后晚上就睡在一起，还可以在房间继续开游戏。那算是蛮一年的一个，你可以说是 retreat 啦，就是哦休息玩辛苦了一年，大家好好的玩桌游，因为刚好也是艾森结束，所以很多人他会买很多新游戏，所以去参加活动也可以玩到一些很热门的新作。那也会也会有设计师带他的样品，趁那个机会就认真的去测试个两三天这样，所以算是一个蛮放松的聚会场合。然后很多现在从一开始。都是玩家朋友嘛，现在大家慢慢有小孩，所以开始有第二第二个。generation 的小玩家慢慢出现，就是看着小朋友一年一年长大，还蛮开心的。
0: 对啊，其实从前面这样聊下，其实你的生活跟你的日常生活啊，或者是家庭生活，其实都跟桌游息息相关，对不对
1: ？嗯，对啊，好像是哈、喔。
0: <笑><笑>对，然后我这边想问一下，因为其实你从桌游的这种玩家开始，然后又开始将 t b t 当一个洽谈啊，或带大家去出去参展跟授权的这样角色，那也同时有一个。桌游设计师，因为自己也开始喜欢设计桌游嘛？你觉得这三种不同的身份有什么样的差异吗
1: ？差异啊，最大的差异当就是你玩桌游的时间多寡<笑><笑>啊。玩家的时候你，你你就是有空就是想啊，我要开开什么游戏啊？很喜欢，很想玩啊，新游戏或旧游戏。那当你开始做出版，或者是像我带游带大家游戏出国参展，你可能就或者是呃，你就开始要花很多时间去研究，哎，这些合作的设计师他们的游戏，因为你要去介绍，你要去在网络上推广，总是要懂这些游戏，然后它的亮点，甚至还要有时候我们还要拍影片去用英文去介绍这个游戏，所以变成你会跟某一些。呃，设计的游戏特别熟，尤其是你玩了，觉得哎、欸，这个游戏很有潜力，很想要把它好好推广的时候，你可能就会花很多力去在某几个游戏上面。那当你做设计的设计师的角色的时候，就变成你常常就是跟 prototype 为伍了。那你可能偶尔玩桌游是变成去寻找一些灵感、一些启发或者转换心情。那很多时间脑力还是花在说，哎、欸。自己设计的游戏某一些地方卡住，要怎么去突破？对，所以不同的角色会专注在不同的地方玩游戏，或者是研究别人的游戏，或者想办法突破自己设计上的瓶颈。这样，但是中规矩还是在玩游戏啊，只是玩的对象跟玩的。对，程度不一样
0: ，切入的视角不一样，<是>对不对？不像以前只是，只是只要很、啊、就很简单。然后要开始拍影片、啊，或者把这个些好的内容介绍给国外，你可能要开始梳，嗯，梳理它的一些亮点啊、特色啊，有什么精彩的故事啊，然后再转成英文的方式介绍给别人，<是>对吧？嗯嗯
1: ，对，没错。
0: 对，然后我想问一下啊，就是那个会举一个案例，就是台湾的原创作设计师的产品啊，嗯、你怎么样帮他们做？呃，除了去爱生参展，大家可能知道，可是其实我知道你在线上还做了很多服服务嘛。对，像最近有 Kickstart，Kickstart、嗯、我们后面晚点再讲，就是你可能还要帮他们写文章啊、嗯、Twitter 啊，然后在 B G G 上留言。是是你稍微举一个案例来跟大家做说明好吗
1: ？举一个案例嘛，嗯。呃呃，我们可以讲电力世界，那电力世界它是 2019,、嗯、2 0 1一九，对，应该是2019。那我们那个游戏其实是呃跟政府机关合作的一个，就是政府机关主办的一个桌游设计比赛。那我那时候也有去担任评审，就是最终的决选。然后完了之后就觉得很惊艳。就设计的很棒，那当时的评审其中之一是山顶动人实验室的自凡，那后来结束之后呢，自凡也是很欣赏嘛，所以就把它签下来说要做出版，那设计师们他们也当然很开心，然后,後来就也就成了，所以游戏就在2019年正式出版，我们就也是很看好它要带去爱森，那当然前期我们就会在测试的时候啦、啊，就会提供一些意见，那包含他在。呃，那出版社在这个游戏准备要定稿，我们也会去看，帮他看一些界面，他也会去问，但不止问我们啦，他会去问说，哎，这个游戏呃，不同的配件啊、配置啊、设置啊，或者是界面设计啊，会寻求一些意见，还有美术的风格。那我这边比较多的帮忙就是在看规则的翻译啦，因为我会做第一次的英文规则翻译，那因为自己英文还算不错，然后又是玩家的角度。嗯，那因为我自己以前在学校啦，教授训练得很好，就是在编辑教稿的地方，算是很很严谨，一些格式或者是文法什么的，所以我会做做深度的第一次翻译，然后后面会给英文的 native speaker 去做润饰，所以测试之后下一步就是，哎、欸，差不多了，规则也出来了，那就是做翻译。那再来，我们就要开始为他的行销做准备，去铺路。那说明书图都已经慢慢准备，这时候我们就会在 Bogan Geek 网站上面做一些曝光，包含如果封面出来了，那我们就会开始在 BGG 网站上面去建立这个游戏的页面，那把它的游戏基本资讯、作者啊、游戏时间怎么的，还有封面的图放上去，那也包含游戏介绍的一段文案。那后续就会慢慢陆续再加进更多的资料。那在这边也顺带一提，就是因为我在 BGG 也是2 0零9玩桌游开始，就一直很花很多时间在这个网站上面。这是一个很对大家如果对桌游很有兴趣，很是一个很重要的资讯的网站。那我们我在那边就我上面建立了一个呃台湾设计师的游戏的一个清单。就是每年有游戏正式有有游戏出版，然后它如果有英文的资讯，我都会把它加到我的那个清单，所以会有蛮多玩家，国外的玩家他也会关注这个，所以一旦有新的台湾游戏放上去，他们可能就会看到，嗯、那所以这也是一个我们额外有去做的一些宣传啦、啊。那另外除了 BGG 上面之外，我们还会做的是 Twitter 跟 Instagram。包括我们在测试的过程啊，如果确定这个游戏真的大概就是这个型的，哦、美术可能也八九成的、哦，那也确定是要帮他做国外的宣传，我们就会在 Instagram 跟 Twitter 上面做一些发照片啊，写一些开发过程的一些小故事啊，也没有说到故事啊，就会写几句话来讲这个照片我们的感。那因为在你要走国际市场的话 ，Twitter 是很重要的一个一个工具。那可能在台湾也许没那么多人用，但是在欧洲、美美，尤其是美国，然后还有日本，是非常重度使用的一个呃平台。所以我们都会在 Twitter 上面做宣传。那这是前期的一些暖身很重要的工作。那后面当然就是游戏准备要出来了，我们就会开始联络一些 reviewer 啊，因为桌游的宣传就是这些意见领袖非常重要。我们也这几年也认识很多国外的 reviewer， 所以也会寄信给他们说，哎，我们有今年有什么游戏啊，然后你有没有兴趣？呃，试玩，然后拍个影片或写个文章介绍，所以这也是前期宣传很重要的一步。因为游戏一出来，大家没有玩过嘛，那他看照片或看描述，他也没有没有很明确的感觉，所以非常仰赖这些呃 reviewer 去做开箱啊，或者是试玩。和影片的介绍，那后续当然就是参展喽。所以前期大概会准备的事情就这些
0: 。对，其实这样讲起来看似不多，可是每一样都是细节，跟每一样都要。花时间去处理。那我想问一下，如果现在有一些桌有的作家、嗯、或呃桌游的作者，他的产品已经有了，如果要去艾申之前，他大概多久要开始跟你联系啊？把这些事情都确定。因为其实真的还蛮多设计、嗯、师很天真很可爱，就说“我只要订好机票啊，然后如果有摊位就是提早订好摊位，嗯、然后就去，然后就开始现场卖。”其实不是、欸、其实要事前就现在网络曝光啊，嗯、然后可以让他们预购啊，你才知道要带多少的量。你可不可以以准备艾申这个为前提，然后倒推跟他们说，哎、欸，关于设计师，你大概要做哪些工作
1: ？好啊，真是太好的问题了，<笑>因为艾申大概十月底嘛，那明年比较特别，明年是十月底一周哦，特别早，所以呃，如果你要参加的话，好、哦，最重要当然就是报名嘛，那报名大概都会在五月。截止，所以五月中啦，往年都是五月十五号左右，所以你如果真的想要报名的，你就要注意这个时间点。那确定有报名了，好、哦，那你就是接下来再去找机票、住宿，这都一定可以解决。就是订得早可能便宜一点，订得晚可能就贵一点。那不管怎样，你睡拜托朋友让你睡他旅馆的地板，大概也是找得到地方啦。嗯、所以这个我们就先不谈。那你在前期的准备，那因为你要把游戏带去嘛，所以重点重要的就是你游戏要怎么带去？你要走空运吗？还是走海运呢？还是你只是出事提升，想说自己用行李箱带个三四十套？那其实都可以，一开始也也可以尝试用行李箱，像我们早期在 Game Market 也是这样子做哦。所以如果你要空运的话，哦，那你大概就是抓前两周把货都准备好，飞机飞去其实是蛮快的。那但是如果你想要省运费走海运，哦，虽然这几年这两这一年来了，海运可能也波动很大，也也是蛮贵的呵呵。所以往年我们的海运大概都是在八月要发船。所以从台湾这边出发，所以预计就是做到8月初，你要把游戏准备好，那我们就会做一些报关的手续，把游戏一起海运过去。那再来我们前期的宣传的话，预计通常都是在9月开始的时候，我们做预购，因为如果预购拉太早，呃，玩家可能也还没感受到艾森的那个哦，新游戏要来了，哦，好多东西、哦，我要开始研究我的购买清单啊，太早的话还没有这个热情。所以大概九月九月中，我们会上线，让他有一个月一个多月的时间可以去研究我们的游戏跟清单。那我们通常也是会有些人早，有些人晚啦，有些人就会呃很早就东西就准备好坐在那边等什么时候要上预购。那有些可能是中间一两个礼拜后才赶快补完资料上来，其实都有这个可能。好、哦，那我们也是尽量东西有了我们就赶快上。好、哦，所以预购也是一件很重要的事情。那再往前推，那当然就是你要。规划好自己的出版嘛？你的印刷要抓两周到三周会印好。那当然保留说，哎，你如果印刷过程有什么突车啊，你尽量抓保守一点。那再往前，你抓三周印刷，那你再往前哦，你最后的定稿，你的说明书可能可能配件都好了，你先印。但说明书可能在最后你要去翻译啊什么什么，最后校稿哦，你可能要再抓一。一两周的时间去做最后的一个教稿这些动作，所以你这样往前抓一抓的话，你大概假设八月海运，那你七月初要把东西印好，那你可能六月底你就要把所有的东西都确定。那这个前提是你游戏的测试、你美术的绘制这些全部都已经搞定，所以你可以在六月底定稿。好、哦，那你。游戏测试要花多久时间？跟你的美术，你们沟通要画完这么多图，大概要多久？然后画完还要排版，那这是，那这就是出版的细节啦。那大概就我们也没有办法帮你控。不过重要的时间就是记得，大概八月海运要出船，然后你五月中要记得报，这是最重要的时间点。那如果跟我们合作，我们往年也是在每年的年初，可能农历年前会去。呃，问大家说，哎，今年有什么游戏在规划中？但是现在我们大概都是前一年都会先确定几个项目出来，哦，因为大家也算是磨练几年下来，出版的排程会稍微比较稳定一点，就是会往前拉一点，所以有一些我们是今年已经知道明年会带去的，那我们也不可能每年带去的游戏数量无上限。嗯，所以有可能我们就是已经满了，真的不能再带，再带可能也会影响到整体的宣传，大家的效益没有那么好。对，所以不过明年还有扣打啦，<笑><笑>如果你有。觉得很不错的游戏的话，大家也欢迎来跟我们联络。这
0: 样对啊，因为其实呃去年爱生改成线上嘛，然后今年虽然实体有办，嗯、可是呃参展商啊，或者是我们很多打疫苗啊，或者是要隔离啊什么，其实就很多人退却，就是都没有去,去爱生嘛，对,<了>对不对？
1: 是
0: ，嗯，对啊。对，所以明年应该就是如果大家都可以去，应该会是一个。嗯，很多产品跟很多作品<笑>出现的对啊对啊阶段对，应
1: 该是希望可以都很成
0: 功。对啊，那你这刚刚稍微聊了一下，其实说实话，很多人都觉得哎、欸、说。桌友出版就是出版啊，因为我也也是有客户跟我说，就三个月，我这个月跟你谈，下个月设计印刷，然后最后第三个月是不是就可以出版印刷？跟我说没有哎、欸，其实第一个是规则内容要确定啊，方向还有美术啊。其实我觉得刚刚呃什么是抓得很保守，抓两三周，我印刷都会抓一个月，因为中间可能会有一些细调啊、微调啊，还有就是测试啊。哎，你测试跟你的预期发现有点不一样，有些东西要改，或者是美术要改，或者是那配件太小啊、太大。可能不一样，所以真的有些时候，一个产品、一个作品，可能一年之前就要开始预备好、跟想好，才能顺利再隔一年去艾森，不然一拖可能就要到下一个年份来才能去参加。然后这边后面我想让你讲一下，就是 TBD 的这个就是带去给亚洲看，那其实现在呃有一些相关的设计师像。嗯、呃，台北有你们 t b d 嘛，然后南部有带开始带动一些设计师的聚会。那其实上海啊，上海其实也有这种桌游测试的聚会，他们也有开始办展览。你这个模式跟模型其实是从哪里的 idea 出来的？然后你可以顺便跟大家聊一下日本嘛，因为爱森大家知道 T B， 呃，就是日本大家也有一点点概念，可是不太熟。你可以稍微跟大家讲一下这些展览有什么样的特色跟风格嘛
1: ？好啊，那。其实 TBD 这样一个联合台湾设计师出国参展或者是一起行销授权的概念，我们的 role model 就是仿效的对象，其实就是日本的 Japan b r a n 就是 Japan Brand 那他们的灵魂人物就是我们家 t u c k s a 哦，那其实他们就是已经也组织了比我们久，他们就是会带日本的设计师去海外参展。他们的重点站也是在艾森，他们大概呃，就我所知，他们也是就只有在艾森做最主要的曝光。那他们的形式也很简单，就是他们每年也会在适当的时间召开说明会，那设计师就会去参加，他就会讲说，哎、欸，我们明年要参加艾森大概的时间点是怎么样，然后费用啊，或者是要注意的事项啊,啊，那游戏的要求啊，那设计师如果有兴趣的话，可能就会报名，他们会签一个合约，就是。委托他做宣传跟代理谈授权这件事情。我们一开始去，嗯、呃，二零一三年去 Game Market 的时候，也是有特地安排时间去请教他，跟他学了很多东西。所以他算是我们一个仿效的对象啦，就是可以怎么样组织，然后帮助设计师一起出国啊，不用，就是希望可以不用每个人都要自己花时间花钱那么多机票住宿费，然后大家都去到那边。啊，如果我们可以有效益的帮大家做这些宣传跟授权的话，就可以省很多力气。那他们他们也是做的很成功啦，因为从情书开始就是，哎，情书受到欧美出版社的青睐，嗯、就是很讶异说，哎、欸，原来游戏可以设计的这么轻巧。嗯、所以情书的爆红跟大成功，就让很多欧美出版社开始会把他们的触角放到 g a m e Market 这个地方来。哦，所以从情书之后 ，Game Market 就开始有很多欧美出版社也会特地飞来参加。那我们也算很幸运，我们那时候去 Game Market 也有很多机会跟这些欧美出版社交流，那也促成了很多台湾游戏可以在 Game Market 授谈谈到授权这样的一个一个一个状况。那那以展览来讲呢，艾森丹就是我们常讲，它可能就是桌游展的大联盟。就是全世界大牌、小牌的出版社都会去，然后新作都会在那个时候发表。那在 Game Market 日本的展览就比较特别，他们早期只有一天，那后来大概在三四年前才变成两天，六至两天。那它形式上一开始也是比较像同人展，嗯、那就是。有很多独立设计师，然后他们就是拉着拉着一个一个行李箱，把自己的游戏摆在一张小小的桌上，可能就是半张长桌，那就一整天认真的贩售他的呃，可能是半手做的成品。那在近三四三四年开始。慢慢它也变得比较有一些商业化的发展，就是开始有比较大的摊位。过去都比较像是一视同仁啊，就是要么就是半桌，不然就是两张长桌这样稍微大一点。那后来开始慢慢有比较商业的那种独立的摊位，它可以做很多装潢，甚至还有那种舞台，可以有一些活动表演啊。所以逛 Game Market 的展览的体验是蛮不一样的。
0: 对，我觉得日本的那个小型的规模，还有他们做很多纸牌或游戏比较少。其实日本的桌游很有他们日本的特色。如果语言不会是问题的话，他去那边体验会是一个很好的学习跟参访。因为我觉得台湾设计师好爱，就是对于他们来讲，上半年最重要的重心就是去日本参加 Game a r k e t 顺便去日本玩。下半年最大的重点就是去爱森，然后去去德国，对,对不对？
1: 对对对，差不多，<笑>我们的旅游行程大概就符合出版的节奏这样子
0: 、啊。对，然后那最后让你稍微聊一下吧。K S， 因为其实 K S 过去大部分很多都是国外的公司在做，嗯、今年刚好在上个礼拜开始有做一个 K S 花间小路嘛。你可以跟大家讲一下说，对
1: ,对，没错，为
0: 什么你会做 K S？ 因为我知道像武大嘛，就是武大，我,我老师、嗯嗯、对他有做 case， 可是因为他在美国，<對>所以做 case 比较方便。台湾只有一两个出版社做 case， <是>你为什么会开始想做 case 呢
1: ？呃，因为其实 Kickstarter 这种群众募资，从二零一二年开始，我们在台湾就深深的参与。那所谓的参与呢，就是我们花了很多钱在上面，<笑>因为那个时候 Kickstarter 这种群众募资的概念是，是因为这家公司的。应该是2011年才成立了、啊，大概那个时间，然后12年开始受到很多关注。那桌游出版社、小型的出版社也发现这个很好的平台，所以他们会把他们的游戏放到上面集资，包含、呃、早期 T M G Testy Miniature Game 啊，那他们也是从那边发机的。那我们那我那时候因为自己就很爱玩桌游。那也发现到，哎，国外这个平台很酷，有一些呃独立设计师透过它来集资来发行。那那时候虽然很认真想要介绍台湾的桌游到国外，那但是看到这种，哎，欧美的设计师，但是一开始其实只有美国人可以用这个平台集资，就看到有很多美国的独立设计师用这个平台，点子也很不错，那就会想要说，哎，那我也来支持一下。所以那时候就开始有点像揪团购在。台湾的玩家圈去号召说，哎、欸，这个游戏不错哦，把它介绍一下，然后有没有人要一起团购？因为其实我们相反单纯，就是省运费，不然一套一套机，其实运费也蛮高的哦。所以那时候一二年开始，我们就慢慢的有一群，呃，很喜欢在 Case 上面关注新游戏，然后支持这些新游戏的玩家圈出现。所以我们其实对 Case 的生态算是很很熟悉啦，包含后面后面。很多操作手法，那种解锁奖励、stretch g o 啊，或者是什么 case 限定的赠品啊，或者是找鸟啊，这、就是、各种宣传的策略战术，所以台湾很多玩家都对这个很熟。那只是我们那时候虽然花了很多钱在赞助别人的游戏，可是因为它还没有开放到很多的国家，包含到现在台湾，我们也还没办法说我要去上面用我的章。然后去募资，哦，它还是有些法规啦，可能是可能是金融法规啊，这个我们不确定。那所以我们其实我一直都想要去做 Kickstarter 这件事情，因为它可以直接跟国外的全世界的玩家接触。你只要拍影片或者放你的游戏的介绍在你的募资网站网页上面，大家都可以看到，那也可以直接互动，他有问题留言什么，你都可以很快的去直接跟他回答。哦，所以其实一直都想要做，只是。碍于法规跟限资格的限制，都没办法去进行。那这次其实之前也有帮呃台湾的出版社米酒工作坊跟那个做列国做过他们人城之战的集资，哦，那也是算我第一次操作 k s 的后台这些工作。那这次会合作也是因为跟艾勒斯的 a r o s 我们也是很认识很久，从第一次2 0 1 2年第一次的。这次聚会，我们第一次碰面开始，就一直有很长的、呃、合作关系。那他们的游戏《画阵小路》也是算是很有名的啊、呃、，BG 排名也很高的名游戏。那这一次的《异界之道》是算是续作，延续一样的主主要机制，但是有新的更深的策略。所以那时候聊到这个案子，我们就觉得哎、欸，很很适合我们来 run 我们第一次的 case 啊，因为其中。一个共同设计师 Jerry 也是长期以来在帮我们 TBD 的很多事情的一个伙伴，所以这样的因缘机会之下，我们就想说，我们就来尝试看看，因为 Jerry 刚好可以协助美国的一些账号的东西，因为他他算是美美美国人呐、啊，虽然他亲家人很多在台湾，所以我们就有这个机会去合作，那把我们。这个游戏的美好的一面呈现给国外的玩家，那但要花很多力气去真正要跑，跟你只是当一个 e r 花钱赞助还是有很大的差距、哦、所以我们也是花了很多力气去爬一些文章、看影片，然后学一下该怎么样呈现会比较适合。那包含呃游戏本身的宣传，你说联络 reviewer、寄送样品这些还是都要做了、哦、那当然。这次案子跑下来，第一周我们已经很快就达标，然后也现在募资五万多美金，所以算是还蛮順利的。那其实我觉得群众募资这件事情看起来很美好，但是它背后要准备的工作真的很多，而且它不是你今天想要做，然后可能几个月后或明年就可以，呃，真的做得很順利。因为群众集资有两个概念，一个是群众，一个是集资。那我觉得最关键是你怎么样在你的案子上去之前，你已经有你的群众，就是他已经知道你也支持你，也等期待你的这种东西可以上去，所以我会觉得，因为艾勒斯的游戏本身有名气，那 TBD 可能在国际的、呃、圈子也已经累积了一些名气，那艾勒斯当然也有他的一些一些呃粉丝，所以我们其实从一三年出国一直以来就是在累积我们的这一些。资源，还有我们的人脉，所以终于在2021年可以上 case 的时候，很多以前可能有接触的人，也许我赞助过他的游戏，或者我们曾经在展览有认识是朋友，他可能看到哎、欸，对我们有一些有案子上来，他都很很很开心为我们感到开心，然后也会支持我们或者帮我们做宣传，对，所以他其实是一个漫长的准备，那可以让你的案子比较顺利。
0: 对我刚刚最后让你讲，其实我觉得这些很多东西都是点滴哦，就是就是你要让国外看到你，你可能本来就是你的产品本来就在展会上有铺过光啊，或者在你这些年累积了不同的作品，让人家认识这个品牌，或者是认识 TBD 是什么。因为我记得我去年就是19年的时候跟武大去的时候，就武大就跟我说，哎，就有人说，哎，你们今年 TBD 会来吗？会有什么游戏吗？他们好像就说，嗯嗯嗯嗯哎，好像养成了、嗯。跟你的客户的一种那种默契关系，就是哎、欸，很好奇你们会有什么东西。<对>那其实都是时间的累积。那我觉得今年你们可以你，你做做带大家做 KS， 我觉得这也是一个很大步的跨越。就是真的，除了爱生的舞台也，也因为 KS 舞台又是美国的舞台，其实是一个很截然不同的创新的开始。<对>那后续可能也会带动更多的台湾的出版社啊、厂商啊往 KS 去走，让。嗯，原创做的设计可以真的就是散发到各地，不是只是在本土发光而已。嗯，好，对，没错没错。那最后呢，就是问一下，就是疫情嘛，就是突然这样子打乱的所有，是是,是不是会错过很多商业的机会啊？嗯
1: ，对啊，这是一定的啊，因为就以疫情光是没有展览这件事情，呃，除了我们没办法去带游戏出国，然后接洽这些国外的厂商，那。更核心的是，很多台湾的出版社，甚至是他们就会把所有的活动暂缓，可能把原本要出版的计划延后，因为疫情的时间，你出游戏大概效果都打对折再对折，所以你现在出可能就很难销售，很难宣传啊、哦。所以从呃会预计出版游戏本身就减少，那我们即使出版了一些游戏，你你要带出国的机会也不见了。好、哦，那我们虽然会有做一些线上，像我们有 Discord 的一些呃社群的、呃、的的 server， 但是它效它的效果还是差很多，所以疫情已经算是打乱全世界出版社的节奏啦。那还好，现在已经慢慢稳定。在疫情期间，我们也蛮幸运的、啊，透过 Tabletopia 这种线上桌游平台，也是有把我们的游戏介绍，然后授权出去，包含我们自己设计的三只小狼。那也有帮其他设计师的游戏做授权，所以影响是蛮大的。但是还好，我们也快要可以恢复正常。<笑>
0: 对，没错。可是我觉得去年做了一个创举哦，就是爱森改成线上，就等于二十四小时全球直播。<是>你可不可以简单介绍一下那个？<笑>因为我还有看你们的 schedule， 我就说，嗯，好在有你。嗯、呃，因为第一个是要讲英文嘛，<笑>很多设计师其实对语言 OK， <笑>可是讲英文没办法。第二个是就大家要轮流<是>轮流上场，<对>你可以跟大家讲一下这一个经验吗？嗯
1: 、呃，去年的线上展真是大家都不知道会发生什么事，就只能尽量准备。那其实结果论呐、啊，它其实效果并并没有很突出。包含整个大会，艾森的官网其实也是被大家诟病，好、嗯，他、哦、的互动啊，或者是大家会觉得很 disconnected， 就是上去其实就没有很热闹的感觉。嗯、那很多资讯也是分散在各地。那对我们来讲，我们就是尽量准备。那我们还好有几位设计师都还蛮积极，然后英文也都 OK， 包含武大。嗯嗯、然后聪哥举起工作室，还有一些其他，嗯、那我们就是尽量安排说，哎，如果你有空的话，那你可以拍哪些时段啊？那我们也是尽量配合呃德国的时间，因为虽然说艾森是一个全球的，但是讲老实话，美国人他他也不太 care， <笑><笑>因为他就是他他就是嗯、呃，如果真的很有兴趣，他就看 YouTube 的影片或者就 BGG 上面查就好了，嗯、所以我们还是以。欧洲的时间为主去准备，就尽量排的时段是他们如果有上线，因为他会逛嘛。那如果看到我们的 T v 的网页，就是每个出版社也会各自的一个页面，那他会看到我们列出的时间表哦。那就希望他可以可以有兴趣，也许预约。因为 Tabletopia 他有，他还蛮蛮好的啦，就是这这两年的各种大展，他都算是官方的合作哦，它都会开放所有的玩家可以免费。去玩上面所有的游戏，哦，所以我们也是，呃，把我们的游戏全部都上架，就去，呃，去年要参展的大概9个游戏，我们就全部都做好 Tabletia o p 模组，然后上架到上面，让玩家可以免费体验。哦，那我们也拍了新新程，他对 A 游戏有兴趣，我们。什么时间有有 demo， 然、啊、后他就可以先点进去预约。所以其实就是尽量把这些工具、线上游戏模组，然后设计师的时间都先调好。那最后是不是有人来，呢？就只能听天由命。<笑>因为在同一个时段，所有的大小出版社，你说那种超级大的 A 社，他们要办活动，他的资源、他的广告砸下来，大家大概看不到 t P d 的时间变少了，所以我们也不能说去哎下广告看效,效果那也还好没有去做这种事情、哦、所以就只能听天,天由命啊，看天吃饭。但是我们的经营的 d i s c o 还算去年算蛮受好评的毕，毕竟我们在上面常常有互动啊，安排活动。嗯、一些玩家即使对艾森可能觉得活动觉得太松散，没什么吸引力，但是他如果有到我们 t P d 大部分都会觉得哎我们算是经营的蛮蛮不错，蛮热闹的。
0: 你刚刚讲的那个，其实那个 t a p l e t o p i a 我去年有特别测试了，玩了两三个游戏，我真的觉得那种体验感还蛮蛮好跟不错。只是因为你看，你要把游戏数位化，其实这也是一个人力成本跟花时间去做这样。这样子，可是你放在那里，别不一定会有人来听。可是我觉得这个是打破了大家说，哎、欸，桌游只能线下玩。其实透过线上的一些交流，也有一些额外再次曝光，或者是哎、欸，你看那个链接跟影片在里面，呢，后续还可以稍微看一下嘛。就是可以错过了一些东西，可是可以再回看。其实这也是一种数位转型的一个记录方式啊。
1: 對,對,啊對,啊对啊，对啊、就是，对啊，所以资产留着都是有好处
0: 的。对啊，就是有,有留留着这些素材，哪一天突然需要的时候，还有人可以看嘛，或有有人可以交流。<是>那最后啊，其实因为你在台湾啊，啊还有你在亚洲市场跑啊，其实你的国际视野非常多。你可以跟大家交流一下，就是你在整个桌游行业或桌游市场的观察，还有顺便讲一下亚洲新的市场，因为你办了 TBD 啊，还有桌游设计师的一些活动，我们看到台湾的的,的新锐展会会,會有。新加坡啊，马来西亚、香港的不同的设计师也进来，甚至有泰国，嗯、你可以稍微讲一下亚洲其他市场的发展。嗯
1: ，对啊，现在其实蛮蓬勃的。那新加坡我们也有很好的合作伙伴，包含像 Ori Ori Games Studio 他们。那他们呃，新加坡当然市场很小，他们就是国家就比较小嘛，人口比较少，但是他们有很好的设计的,的一些 sense。哦，那所以他们这几年有很多新的作品，包含他们在 case， 因为新加坡可以提案，所以他们在 case 也做得很成功。哦，那他们当然也来台湾参加过几次的展览，那、啊、我们也很熟，所以我们都会互相帮忙啦、啊。他们来我们就帮他宣传，我们19年也有去参加新加坡的展览，所以他们也是很照顾我们。所以他们当然设计的总整,整体的人人口比较少。不过他们算是比较专业分工，毕竟他们就是以服务或者是创意产业为主嘛，所以他们在这这部分，包含美术跟规则的设计，都算是蛮成熟的。那泰国是很新兴的国家，他们现在很多做店，我前上礼拜才跟一个泰国的呃经销商聊天，他说他们疫情前大概曼谷有两百多家桌游店，但疫情过程可能就倒了一片这样子。嗯，很可惜。不过他们现在很多在做泰国的代理，其实很早就开始有，只是现在越来越多，呃，代理的速度越来越快，嗯、呃，所以他们的玩家市场成长很蓬勃。那设计也开始有一些人出现，那我们也也有跟他们合作哦，包含也有出版社签了他们游戏，准备要出版，所以他们人数也是慢慢的在增加，他们也有一些设计师聚会的活动，哦、不过可能。他们在资源上面啊，他们还在整合阶段，所以游戏的出版可能没那么快，但是创意也是蛮蛮令人惊艳的，而且他们的美术风格又是很不一样，跟欧美、跟台湾、跟日本都很不同，所以我还蛮期待泰国这些新新作品会呈现给我们什么样的故事跟。风格對,、啊、
0: 对，因为在
1: 亚洲的话，大概这两个这两个新兴国家算是比较成长、<對>比,比较明显的。
0: 我們19年的时候看过新加坡的作品，我觉得他们的作品的成熟度、完整度，还有这些 U I 的一些风格，其实都非常的明确，跟可能是他们的居住环境啊，嗯、或者是他们本来就是。是一个发展已经成熟发展的国家，所以我觉得他们的作品的完整度跟成熟度其实跟台湾有一点点不一样。然后泰国的也是，就是上次展会的时候，他们有跟我特别说，哎，要去那边看，因为你们有一小摊有那些很有趣的作品，他们说哇，美玩就有一种经验，嗯、可能跟我们的，我们可能受日系啊或者说欧欧洲影响的游戏类型也截然不同，所以真的是对啊、嗯嗯、对啊。对啊就是你透过这样子的 TBD 呀、啊，然后又跟国际视野还有国际设计师交流，这样跟互动，其实这样串起的那种桌游，有源源不断的创意的源头跟想法
1: 。嗯嗯，对啊，能够多接触，也是我们可以从他们那边学到一些新的概念
0: 。OK， 好，那。最后呢，今天最后、啊、其实就跟你聊聊了很多、哦，就是大家如果听不过我知道你们最近有写 KS 啊，或者有一些相关的文章，嗯、到时候可以到 TBD 的网站上去观看哦。就是有一些细节应该怎么样操作跟处理。<是>那今天最后啊，啊你可不可以用一句话来总结哦？就是桌游对你而言是什么
1: ？桌游是对我而言哦，一句话好难哦。<笑>桌游对我来说。我可以在他这个世界里面看到很多不一样的故事，那也是我可以把我的生活周遭故事放进这个世界，然后传达给全世界的人的一个很好的传送门、任意门，对，所以它就是一个神奇的存在。我可以进去探险，也可以把我的想要说的放进去，让说全世界的人去摸索，大概这样。Okay.
0: 好 ，OK， 那最后啊，就是介绍一款你喜欢的桌游，好不好？嗯、然后我想让你推荐亲子的游戏，因为你自己也有小孩嘛。我想到成人的游戏大家很熟，<是>想让你推荐一下，身为资深那个玩家、嗯、收藏家的，你会推荐什么游戏，嗯、或你们小孩喜欢哪一种游戏
1: ？我推荐两个好了，好，可以吗
0: ？可以啊，当然一个是
1: 、啊、大家可能比较熟的是《奇迹连连》，就是那个。Tik Tok 圈圈叉叉变成有像俄罗斯娃娃嘛，可以大中小叠起来那个奇奇连连。嗯、那这个是最近我们家小朋友开始玩，因为他们已经开始有点可以逻辑去推算说,說、欸，我要怎么走会赢。嗯、但是他们玩了之后就很上瘾，他们很喜欢。然后有时候他会看到就是哥哥跟弟弟，他们就会发现，哎、欸，这样子走会会有，就是可以。从里面发现到小朋友，哎，四岁五岁开始他们的成长非常的令你惊艳，你会觉得哇，他竟然已经发现有这个招式这样子哦，那他们玩得很开心，而且他游戏其实就很很单纯，然后就是他们玩得很开心就对了。所以如果小家里小朋友大概这个年纪也可以尝试看看，如果你不知道这个游戏的话，嗯，那主要也是因为这个游戏吧，传统上我们觉得圈圈叉叉,叉就是一定。没没什么好玩嘛，一定是平、嗯、你要你会玩的话，一定是平手。但是它这样简单的俄罗斯娃娃的一个变化，就让它变出千变万化各种新鲜的感受。嗯、那这是第一个，这是可能大家比较知道的。第二个我想要推荐的是台湾设计师的游戏，就是大锅炒，它是左右胡子 Poki 设计的游戏。那它就是炒菜，但是它是用卡片来炒菜，就是你会有一张、嗯、一张卡片是锅铲。然其他卡片是各种的，呃的食材，就是说肉啊、菜啊，或者是饭啊。那你就是翻炒桌上的这些牌，把它翻面之后，你就可以收集，然后最后你就可以组成套餐啊，或者是蔬菜有不同的算分。那我们家小朋友也很爱玩这个，他都会跟我说：“<笑>爸爸，我们可不可以玩那个烤肉的游戏？”<笑>要把它当成烤肉要翻面，可是他他就很喜欢炒菜，然后而且他会收集他自己想吃的。例如说，他都会抽集所有的肌肉呵呵，他也不管规则。但是他在翻炒的过程，当然也是你说教育方面，你就训练他的肌肉啊，他的手眼啊什么的，或者他有意识的去挑他想要的东西。我觉得这当然都很好。但是我会看到是小朋友，他就是很喜欢做这个学习妈妈炒菜，
0: 菜然后觉得因为他们很
1: 喜欢扮家家酒，所以他就喜欢做这个，他觉得自己也是大的，嗯、然后收集他喜欢的东西。我就觉得。那这个很简单，但是很有创意，把卡片变成翻炒的一个操作。那里面也可以融合，因为我们炒菜是华人的文化嘛，欧美人吃他就刀叉吃牛排，所以它也是一个很贴近我们。然后小朋友从小看着奶奶或妈妈炒菜，他就觉得，哎，我也可以做这件事情，就觉得很很开心。他们玩的，他们也玩得很开心。
0: 对，就是其实桌游很多时候是会可以把我们的真真实的生活做一些投射，然后变成游戏的一种体验嘛。就像回复到你刚刚讲的话，就是桌游的这个世界，你可以把你的生活也把它放,放到里面来。那最后你可不可以聊一下自己啊，或接下来 TBD 有什么样的发展呢
1: ？那其实我们接下来还是一样了，按部就班把台湾游戏推出去。那我们疫情过后要。重新整合的就是，哎、欸，大家台湾设计师们是不是重振精神，要再继续做下一个游戏？<笑>那另外我们新的触角就是 Kickstarter， 那这一次的成功也让我们有信心，那也会寻找说某一些游戏它真的值得直接从 KS 走国际市场。那所以我们会更积极的去，你可以说是物色啦，就是台湾的作品里面有哪一些，也许我们可以更深度的在前期合作，帮他。往 Kickstarter 专案的方向去做开发，那我们也看到一些有潜力的作品，就希望未来可以在这个案子结束之后，我们好好的分析整理，那下一个案子可以做的也很好，这样子。
0: OK， 非常非常的期待，因为我觉得，嗯，就是展会的舞台，可能你们2012年这样陆续，也是八九年的时间，已经比较熟悉了。那现在要转战线上的舞台，嗯、也期待就是 TBD 有很多更好的产出，或者是把各地啊，谢谢就是设计师的作品拿回来给大家参与。好，谢谢 s ， s 是莫 s 嗯嗯
1: ，感谢左右们。